Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel und noch vieles, vieles mehr. Alle Infos, die ihr wollt, gibt es auf diefinals.de. ARD und ZDF senden mehr als 25 Stunden live und viele Stunden Livestreams. Herzlich willkommen. Ich bin Thomas Reckermann und ich habe zwei Gäste heute, die ich willkommen heißen möchte. Sie studiert Grundschulpädagogik an der Universität in Kassel und hat ein großes Ziel vor Augen, die Paralympics 2024. Sie hat die deutschen Meisterschaften zweimal gewonnen, zuletzt 2019. Sie ist also die Titelverteidigerin im Parabogensport. Herzlich willkommen, Flora Klim. Hallo. Und ich begrüße sehr herzlich Tim Steiner. Er ist Karateka, kämpft für den VfL Meinhardt, ist ebenfalls zweifacher deutscher Meister und geht in den Bundesliga-Playoffs für den MTV Ludwigsburg an den Start. Bei den Europameisterschaften 2019 feierte er mit einem neunten Platz seinen größten internationalen Erfolg. Hallo Tim. Hallo Thomas. Bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr wird Flora Klim im Olympiapark Berlin den Bogen spannen und Tim Steiner steht in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund auf der Matte. Flora, wie sieht deine Vorbereitung auf die Finals 2021 aus? Ja, Training, 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 würde ich sagen. Also man bemüht sich schon, wie immer, einfach das Trainingspensum zu halten und dann müsste das eigentlich gut funktionieren. Gibt es denn auch davor Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf? Nee, leider nicht. Also wir haben ja ein Jahr, ich glaube, das ist jetzt äh, nichts Ungewöhnliches, wenn ich das sage, ähm, wo alles etwas schwierig ist, wo es auch immer noch sehr schwierig ist mit Wettkämpfen und ähm, deshalb freuen wir uns ja alle ganz besonders auf die Finals, einfach weil es mal wieder ein Wettkampf ist, wo man einfach zeigen kann, was man getan hat das letzte Jahr. Du bist gebürtige Berlinerin, auch wenn du aktuell in Niedersachsen wohnst, sind die Finals im Berliner Olympiapark ein Heimspiel für dich? Ja, es fühlt sich schon ein bisschen so an tatsächlich. Also es fühlt sich schon trotzdem so ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Es ist immer schön, in Berlin zu schießen. Hat es denn auch irgendwie einen Vorteil für dich, in Berlin dann zu sein? Oder ist das eigentlich völlig egal? Ja, also ich kriege besseres Essen, glaube ich, weil ich bei meiner Familie wohne. So, also, aber ansonsten, also fürs, mit dem Übernachten ist es natürlich deutlich einfacher. Und wenn man die Umgebung kennt, dann ist es natürlich deutlich entspannter, als wenn man jetzt in irgendeinem Hotelzimmer ist. Also ein kleiner Vorteil ist vielleicht da, aber ansonsten, denke ich, nimmt sich da nichts viel. Den Vorteil hat der Tim nicht. Du bist in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund aktiv. Warst du schon mal dort? Macht das irgendwas aus? Beeinflusst dich das oder ist eine Karatematte einfach eine Karatematte, egal in welcher Halle die liegt? Also tatsächlich war ich in der Helmut-Körnig-Halle noch nicht. Aber ich bin da voll bei dir, so wie du sagst, äh, Mathe ist prinzipiell Mathe. Ich versuche mich da so wenig wie möglich von der Kulisse beeindrucken zu lassen, denn je hochklassiger die Turniere werden, desto mehr drumherum gibt es natürlich auch. Jetzt gerade bei dem Event auch noch Fernsehteams, Journalisten etc. Und ich glaube, zumindest persönlich bei mir ist es so, dass das nochmal ein bisschen mehr Druck äh, in einen, in einen bringt. Und ich versuche mich da so wenig wie möglich davon beeinflussen zu lassen, dann trotzdem mal Leistung abrufen zu können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man in einer Halle starten kann, die in der Nähe von einem ist oder natürlich dann auch Freunde und Bekannte mit dem Publikum sitzen, was jetzt hier ist natürlich nicht der Fall sein wird, aber trotzdem können dann die Freunde und Verwandte dann natürlich über das Live-Fernsehen da mit zuschauen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Über Zuschauer reden wir gleich auch noch, aber wie sieht deine Wettkampfvorbereitung ansonsten aus? Ähnlich wie bei der Flora, Training, Training, Training. Ähm, jetzt gerade ist es so, dass wir immer das Training zwischen Fitnesseinheiten und gerade spezifischen Einheiten trennen. 
und äh, dass vor allem da der Fokus auf wirklich vielen Kämpfen liegt. Deine Disziplin ist Kumite, wenn ich es richtig ausspreche. Du wirst mich nachher verbessern. Also der Freikampf, da geht es um äh, Trittstoß, Schlagtechniken, ohne dabei den Gegner zu verletzen. Klingt trotzdem zu, als würde man ab und zu mal was abbekommen. Genau wie du sagst, ist eigentlich das Ziel, dass man den Partner dabei nicht verletzt. Vor allem im Jugend- und Juniorenbereich ist das noch ein Kriterium, dass man den Partner nicht berührt. Aber ab der U21 ist äh, die Härte des Schlags natürlich dann auch ausschlaggebend, ob man dann wirklich einen Punkt für die Technik bekommt. Und da ist es dann auch schon so, dass wenn man zu wenig Kontakt, also zu wenig Härte in den Schlag reinbringt, dass dann auch die Wertung nicht gegeben wird. Deswegen ist da schon eine gewisse Härte ähm, muss man da schon zeigen. Und das kann natürlich mit dabei sein, dass man mal zu hart trifft mit einer Faust, aber mit dem Fuß ist natürlich da nicht beabsichtigt. Aber so viel ist da jetzt noch nicht passiert, glücklicherweise. Aber ich kenne auch schon Kollegen, die auch schon eine gebrochene Nase oder mal anderweitige Brüche haben. Aber es ist eher die Seltenheit. Ist eine Kontaktsportart, ne? Genau, also offiziell ist es ja Semikontakt. Also das mhm. heißt, dass wir ähm, auf die Härte achten. Aber wie gesagt, ab U21 muss da schon eine gewisse Härte mit dabei sein. Und vor allem zum Bauch und zum Rücken ist dann wirklich schon... Äh, fast schon voller Kontakt. Also da gibt es dann eher selten dann auch Verwarnungen. Flora, deine Gegnerin verletzt du mit dem Bogen hoffentlich nicht, aber man, kann man sich auch beim Bogenschießen verletzen? Ja, also grundsätzlich kann man sich ja bei jeder Sportart verletzen, deshalb kann man sich auch im Bogensport verletzen, aber ich glaube, das Risiko ist deutlich geringer als in vielen anderen Sportarten. Ähm, also die meisten Verletzungen passieren einfach beim Pfeile holen, weil man irgendwie stolpert oder da muss man auch ein bisschen aufpassen beim Pfeile ziehen. Aber beim Schießen generell passieren meist nicht so große Verletzungen. Also ganz, ganz selten mal, wenn äh, am, am Material irgendein technischer Fehler ist, aber sonst zum Glück nicht. Ich habe gelesen und du hast das auch auf der Pressekonferenz zu den Finals mit den beiden Ministerpräsidenten erzählt, dass du während äh, eines Corona-Lockdowns eine Zielscheibe in deiner Wohnung hattest, um üben zu können. Ist alles ganz geblieben? Ja, es ist Gott sei Dank alles ganz geblieben. Aber das ist ja dann auch sehr kurze Distanz. Also da sollte ich eigentlich nicht mehr daneben schießen. Sonst wäre ich, glaube ich, auch falsch bei den Finals. Ähm, ja, also es ist alles ganz geblieben. Nur der Rollstuhl hat ein paar Schrammen abbekommen, wenn ich da so vorbeigeschrammt bin. Aber ansonsten ist alles ganz. Aber da muss man auch ein bisschen Platz haben, damit das funktioniert. Ja, also ich habe tatsächlich nur Techniktraining gemacht. Also es war nur auf fünf Meter Distanz, manchmal auf sechs. Viel mehr kann ich gar nicht schießen. Ich habe äh, eine Einzimmerwohnung. Aber das hat ganz gut funktioniert. Also ja, ich musste ein bisschen improvisieren, weil die Scheibe vor dem Schreibtisch stand. Also ich hatte dann keinen Schreibtisch mehr. Aber was tut man nicht alles für den Sport? Ja, man muss, wie du sagst, man muss improvisieren und irgendwie versuchen, das Beste aus dem ganzen Mist zu machen. Tim, wie hast du den einzelnen Lockdowns trainiert? Denn Abstandsregelungen kennt man ja beim Karate nicht. Du musst also ran an den Gegner. Genau, das stimmt. Ähm, letztes Jahr am Anfang war das noch so, dass wir dann wirklich auf Kontakt so gut es geht, verzichtet haben. Ich hatte das Glück, dass ich und einige andere Bundeskaderathleten ähm, im Olympiastützpunkt in Stuttgart trainieren durften. Und da war dann eher der Fokus auf Fitness. Und da durfte dann auch das eine oder das andere Mal äh, der Boxsack herhalten dann als Partner. Aber dann so ab Sommer durften dann auch die Bundeskaderathleten unter sich dann auch wieder trainieren, weil wir halt einfach das Training brauchen. Man hat auch dann gemerkt, dass nach ein paar Monaten das Gefühl auch für die Distanz und für den Partner schon ziemlich verloren gegangen ist. Man kommt natürlich dann schnell wieder rein, aber das ist eine Routine, die wir uns halt einfach nicht ähm, leisten dürfen zu verlieren. Deswegen brauchen wir natürlich dann auch den Partner. Bist du heute so gut wie vor Corona oder also kann man das beurteilen? Also ich finde, äh, dass ich 
genauso gut, wenn ich sogar noch besser bin als vor Corona. Also wie du sagst, das kann man natürlich immer schlecht beurteilen. Das Ziel sollte natürlich immer sein, dass man sich verbessert. Was ich gerade merke, dass ich vor allem körperlich aufgebaut habe jetzt in der Zeit, weil wir ja, wie gesagt, sehr viel auf Fitness in Fokus gelegt haben. Das heißt, ich da ein bisschen mehr Muskelmasse zu mir gelegt habe. Aber ansonsten würde ich sagen, das Ziel ist ja, dass man immer sich weiter verbessert. Und ich fühle mich gerade auch super gut. Also glaube ich schon, dass man sagen könnte, ich bin so gut wie vor Corona, wenn nicht sogar noch besser. Oh. Flora, du hast eben schon gesagt, du hast keine Wettkämpfe gehabt zuletzt. Du kannst also über deine aktuelle Form und auch die deiner Kontrahentin gar nichts sagen. Nee, das ist richtig. Also ich kann natürlich was zu meiner Trainingsform sagen, aber im Wettkampf ist ja schon immer noch mal was anderes. Vor allem, weil Bogensport ja wirklich auch ein Mentalsport ist. Also da spielt die Psyche eine ganz, ganz große Rolle. Und da hoffe ich einfach, dass ich äh, damit klarkomme, dass ich mit dem Wettkampfdruck wieder klarkomme und dass ich da gut reingehen kann. Ja, wir haben uns, als wir uns entschlossen haben, eure beiden Sportarten für diesen Podcast zusammenzuführen, haben wir uns so eine Art Überschrift äh, gesucht und die lautet »Der richtige Moment«. Wie würdest du beim Bogensport den richtigen Moment beschreiben? Also ich glaube, der richtige Moment beim Bogensport ist äh, ganz klar der Moment des Abschusses. Also das ist ja der Moment, also der ganze Schussabbau und alles läuft ja auf diesen Moment hinaus. Und da muss dann halt letztendlich auch alles stimmen. Also es ist, diesen Moment hat man dann in einem Wettkampf natürlich nicht nur einmal, sondern 72 Mal. Aber es ist halt der Moment, der einfach relevant ist und worauf das dann aufbaut. Tim, wann ist bei dir der richtige Moment? Ist das der, wenn du die Lücke beim Gegner entdeckst? Es kommt immer ganz darauf an, was für ein Kämpfertyp man ist. Ich bin eher so einer, der versucht immer, die Sachen selber zu machen, also der aggressive Partner, nenne ich es jetzt mal. Und eine Technik besteht ja meistens aus der Vorbereitung, Ausführung und der Nachbereitung. Bei mir ist meistens der richtige Moment, wenn ich dann gerade am Vorbereiten bin, am Fintieren bin und ich merke genau das, was ich vorhabe. Der Gegner springt genau drauf an und wenn ich dann die Technik platzieren kann, dann weiß ich, okay, der perfekte Moment jetzt, um die Technik zu setzen. Das sind die perfekten Momente. Worauf kommt es sonst beim Karate besonders an? Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Antizipation, habe ich irgendwas vergessen? Also ich hatte gesagt, vor allem die Schnelligkeit, das spiegelt sich dann auch in den Trainingsinhalten wieder. Aber auch gerade solche Sachen wie Reaktion und Anpassungsfähigkeit sind sehr wichtig, weil es natürlich zwischen Gegnern natürlich dann Unterschiede gibt, weil nicht der eine Gegner handelt wie der andere Gegner. Und dann, wenn man gegen einen anderen Gegner kämpft, ist es sehr wichtig, dann auch auf das Verhalten des Gegners richtig zu reagieren und natürlich sich schnell anzupassen, um dann natürlich dann auch am Ende als Gewinner vorzugehen. Das finde ich ist sowieso einer der größten Unterschiede zwischen euren beiden Sportarten. Also Tim, du kämpfst Mann gegen Mann, also gegen einen Kontrahenten. Du musst dich selbst vorbereiten, du musst aber auch natürlich nicht nur agieren, sondern reagieren auf das, was dein Gegner macht. Wie trainierst du diese Unbekannte in der Gleichung? Also wie vorher schon erwähnt, haben wir die Aufteilung zwischen Fitness und Karate und jetzt gerade so kurz vor dem Wettkampf tun wir wie gesagt sehr viel kämpfen und dabei ist es wichtig, dass man dann nicht nur ähm, immer mit demselben Partner macht, sondern dann auch wirklich durchrotiert, was es natürlich durch die Corona-Zeit ein bisschen schwieriger ist, weil man natürlich dann auch sehr begrenzt ist. Ähm, wir haben natürlich dann jetzt noch ein paar Bundesliga-Athleten, mit denen ich dann sozusagen rotieren darf. Und da ist es dann halt wichtig, dass ich dann einmal mit jedem mache, weil, wie gesagt, jeder Kämpfer kämpft ein bisschen anders. Da kommt es dann auch immer auf die Größe und das Gewicht an und so wird sich halt jeder Kämpfer unterscheiden. Und da bekommt man schon ein gutes Gefühl dafür, wie man so auf äh, diese Unbekannten im Kampf dann äh, reagieren kann. Bei dir, Flora, sind die Unbekannten oftmals die äußeren Gegebenheiten. Also Wind, Sonne, Regen, muss man alles einberechnen in den Schuss, die Schüsse. 
Ja, das ist richtig. Also man muss seine Visiereinstellung dann gegebenenfalls manchmal anpassen. Also wenn es regnet, dann äh, fliegen die Pfeile ein bisschen tiefer oder äh, je nachdem, woher die Sonne kommt, muss man dann einfach äh, ein bisschen gucken, wie man das macht. Wenn der Wind zu stark ist, da habe ich persönlich dann äh, auch größere Probleme mit. Aber letztendlich ähm, macht es den Sport ja auch so spannend, eben dass diese Wetterverhältnisse draußen da sind. In der Halle haben wir sie ja nicht. Ähm, und in einem Wettkampf kämpft man ja schon immer so ein Stück auch für sich selbst und möchte sich selbst verbessern. Und für mich selbst zählt es dann hinterher nicht als Ausrede, ja, da war es ja jetzt so heiß an dem Tag oder da war jetzt so viel Wind oder so, sondern das interessiert später keinen mehr. Deshalb versucht man in jeder Wettersituation einfach das Beste aus sich rauszuholen. Gibt es ein Lieblingswetter? Ja, <lacht> natürlich. Also es ist so äh, nicht ganz so warm, aber trotzdem Sonne. Also halt angenehm. So T-Shirt-Wetter, aber keine Hitze und wenig Wind. Das äh, ist optimal. Also für mich ist es optimal. Du hast gesagt, die Anlage im Olympiapark, die kennst du. Jetzt die Frage, was hast du dir vorgenommen für die Finals 2021? Du bist zweifache deutsche Meisterin. Dreifach hört sich noch besser an. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich... Ich bin ja im Parabereich, bin ich zweifache deutsche Meisterin, ähm, aber ich mag es natürlich auch immer gerne, mich mit den Nicht-Paraathleten äh, zu messen. Das geht ja im Bogensport und deshalb ähm, nehme ich mir einfach vor, auch im Vergleich zu allen anderen Athleten nicht so eine schlechte Figur zu machen und äh, da auch gut abzuschneiden. Genau, das ist das, was ich mir vornehme. Ich habe eingangs gesagt, dein Ziel sind die Paralympics 2024 äh, in Paris. Ähm, das dauert noch ein bisschen. Ja, das ist richtig, aber so lange dauert es ja gar nicht mehr. Also sind ja nur noch drei Jahre, obwohl ja. wir in einem paralympischen Jahr sind. Ähm, ja, also es sind drei Jahre, in denen man noch viel trainieren kann, in denen man noch viel machen kann und ich hoffe einfach, dass ich es in den drei Jahren schaffe und äh, Paris 24 dann für mich wahr wird. Tokio ist aber noch kein Thema für dich, ne? Nee, also Tokio ist jetzt aktuell kein Thema. Bei den letzten äh, Olympischen bzw. Paralympischen Spielen habe ich noch nicht mal geschossen. Also ich habe 2017 angefangen und äh, das wäre dann ein doch sehr ambitioniertes Ziel gewesen. Und ich glaube, mit 2024 kann ich eigentlich ganz zufrieden sein, falls das was werden sollte. Tim, jetzt mal zu deinen sportlichen Ambitionen. Karate ist 2024 nicht mehr olympisch, 2028 vielleicht wieder. Dein Fokus dürfte also eher auf Welt- und auf Europameisterschaften liegen, richtig? Genau, exakt. Ähm, leider bei den Olympischen Spielen dieses Jahr habe ich ja leider keine Chance mehr mitzumachen. Ähm, wie du gesagt hast, 2024 ist nicht mehr dabei und 2028 ist dann auch eher so vage in den Sternen geschrieben. Aber natürlich sind dann auch, ähm, haben wir dann trotzdem hohe Ziele, die wir erreichen können, gerade so Weltmeisterschaften, World Games, European Games, äh, die man dann anstreben kann. Und das ist auf jeden Fall dann mein, mein Ziel, dann auch gerade im Seniorenbereich da mitzumischen, nicht nur bei den U21, genau, und sich da dann halt irgendwann zu etablieren auch. Ja, weil wer bei den Europameisterschaften 2019 Neunter wird, der sagt, es äh, ist noch ein bisschen Luft. Genau, da hast du auf jeden Fall recht. Äh, 2019 war ja da der neunte Platz. Letztes Jahr war ich tatsächlich auch bei den Europameisterschaften in Budapest dabei, mhm. aber da hatte ich leider in der ersten Runde einen aus. Das war äh, ein kleiner Fauxpas von mir, da hatte ich ähm, im Kopf so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, aber auch da habe ich dann aus meinen Fehlern gelernt und aus Niederlagen kommt man meistens immer stärker zurück. Deswegen bin ich umso motivierter, dann jetzt bei der nächsten Europameisterschaft dann nochmal alles zu geben und wirklich zu zeigen, was ich dann auch wirklich drauf habe. Jetzt gehen wir vom Internationalen wieder ins Nationale, Finals 2021. Was hast du dir vorgenommen fürs Podium? 
Ja, also natürlich wäre es äh, toll, wieder ganz oben zu stehen. Und äh, das Besondere hierbei ist ja auch, dass ich da nicht allein auf dem Podium stehen würde, sondern äh, mit der Mannschaft. Also allein auf dem Podium zu stehen ist natürlich auch immer toll. <lacht> Aber mit der Mannschaft ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich meine, die Truppe kenne ich jetzt ja schon seit vielen Jahren. Und gerade als ich noch im Schülerbereich war, habe ich denen ja immer im Training zugeschaut und dachte, na, mit denen mal zu kämpfen, mit denen in der Mannschaft zu sein, das wäre natürlich ein richtig geiles Gefühl. Und ich meine, den Traum kann ich mir jetzt erfüllen, mit denen zusammen zu kämpfen, auf der Matte zu gewinnen und zu verlieren und natürlich im besten Fall dann alles zu gewinnen und ganz oben zu stehen. Das wäre so mein Ziel. Weißt du schon so, wo du gerade stehst, wenn wir mal sagen, 100% ist das, was alle erreichen wollen. Bei wie viel Prozent bist du? Ähm, das kann ich gerade ziemlich schwer sagen. Ich hatte jetzt zwar in dem letzten halben Jahr drei Wettkämpfe. Der erste war im Oktober letzten Jahres, da war aber ziemlich klein, da waren nur deutsche Athleten mit dabei. Da konnte ich ziemlich souverän den ersten Platz ähm, gewinnen. Im Februar hatten wir einen Vergleichskampf mit Österreich, da konnte ich mich auch ziemlich gut präsentieren. Da hatte ich leider nur einen anderen äh, Kontrahenten, der dann auch in meiner Gewichtsklasse im österreichischen Nationalkader fungiert. Äh, konnte ich auch ziemlich souverän gewinnen. Und der letzte Wettkampf war im Februar in Luxemburg, das war auch ein Vergleichskampf. Da waren leider die Gewichtsklassen ein bisschen gemischt. Das heißt, ich konnte mich nicht wirklich gegen meine eigentliche Gewichtsklasse äh, messen, aber da habe ich dann auch den dritten Platz erringen können und auch den Athleten aus der Luxemburger Nationalmannschaft, der tatsächlich in meiner Gewichtsklasse ist, besiegen können. Und deswegen hätte ich schon gesagt, dass ich auf jeden Fall gut in Form bin, aber bis zu den Finals hoffe ich dann trotzdem, dass ich dann nochmal ein bisschen mehr steigern kann. Flora, du bist Parasportlerin, bist seit einem Unfall im Jahr 2013 auf den Rollstuhl angewiesen und hast dann zum Bogensport gefunden. Aufgeben kam für dich, habe ich gelesen, nicht in Frage. Nee, nicht so richtig. Zum Glück. Ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen äh, Glück auch mit meiner Persönlichkeit, dass ich mich da irgendwie wieder rauskämpfen konnte. Also wenn einem das so jung passiert, ich war ja da 15, dann ist man natürlich schon erstmal so am Boden zerstört. Ne? Also es dauert eine Weile, bis man sich damit zurechtfindet und irgendwie das akzeptiert und ähm, Wege für sich findet. Aber ich bin da ganz froh darüber, dass ich die Wege gefunden habe und ähm, jetzt ein wirklich sehr glückliches Leben führe. Und man weiß ja auch nicht, wo würde man stehen, wenn das jetzt alles nicht passiert wäre. Also, nee, aufgeben kommt nicht in Frage und ich bin gerade ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Genauso kommst du rüber. Total super. <lacht> Bekommen Parasportlerinnen wie du genügend Aufmerksamkeit und Unterstützung? Also Bogenschießen ist eben kein Fußball und Parabogenschießen ist kein Handball. Ja, also ich denke schon, dass es natürlich anders ist als in anderen Sportarten. Aber es liegt ja auch daran, also wir sind ja im Parabereich auch einfach weniger Athleten, das muss man sagen. Ähm, aber ich bekomme schon viel Unterstützung und was ich ja immer noch so schön finde, ist, dass ich ja im Bogensport die Möglichkeit habe, eben in beiden Disziplinen mitzuschießen. Also ich kann sowohl im Parabereich starten, als auch im, ich nenne das immer so ein bisschen spaßig, Fußgängerbereich, also unter mhm. den Paraschützen nennen wir das immer so. Ähm, und da kann ich auch starten und ich finde gerade da kann man ja auch einfach ein Zeichen setzen und eine Botschaft senden, hey, ähm, das geht, geht auch anders und, und man kann da irgendwie wieder hochkommen und weitermachen. Und insofern muss es dir doch auch gut tun, wenn du weißt, ARD, ZDF senden 25 Stunden live in ihren Hauptprogrammen von den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr und noch ganz viel in den Livestreams. Also Aufmerksamkeit ist da. Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man das weiß und wenn das andere Sportler sehen. Und äh, wer weiß, vielleicht kann man auch Menschen zum Sport anregen. Und da habe ich ja gerade als Rollstuhlfahrerin immer die Ambition, ähm, zu sagen, hey, anderen, denen auch irgendwas passiert ist, dass sie vielleicht auch zu einem Sport kommen. Das muss ja nicht unbedingt Bogenschießen sein, aber gerade wenn der Parasport auch vertreten ist, 
dann sendet es, glaube ich, einfach auch ein Zeichen und vielleicht kann es den einen oder anderen motivieren, auch mit dem Sport anzufangen. Und ich glaube, dann ähm, hat man alles erreicht, was man erreichen kann, aus meiner Perspektive. Finde ich super. Tim, wie ist das mit der Aufmerksamkeit für deine Sportart, für Karate? Da ist es ähnlich, wie du vorher gesagt hast, ist natürlich kein Fußball oder Handball. Ähm, tatsächlich finde ich, dass Karate so ein bisschen stereotypisch behaftet ist, wenn ich jetzt irgendjemand erzähle, der nicht so viel mit dem Sport am Hut hat, ja, ich mache Karate, dann sind die ersten Sachen immer so, ah, zerschlägst du Bretze oder machst du dies oder machst du jenes. Ähm, da finde ich es schon gut, dass jetzt mal endlich ein bisschen was ähm, mehr in die Richtung Medien rückt, weil ähm, Karate ist so viel mehr, als es nur irgendwelche Bretter zerschlagen oder das, was man aus dem Fernsehen kennt. Ich finde es ein sehr schöner Sport. Das ist für mich der schönste Sport an sich. Und deswegen finde ich es super, dass es endlich mal in den Medien gezeigt wird und vielleicht dadurch auch mal äh, die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich auch verdient hat. Und ich habe witzigerweise tatsächlich auch mit einem Kumpel schon öfters darüber geredet, dass so ein Karate-Podcast eigentlich eine ganz coole Idee wäre, um das mal an den jungen Mann oder an den jungen Athleten mal hinzubringen. Deswegen hier liebe Grüße an Slavik. Ja, muss sein. Ist schon völlig in Ordnung. Ähm, du musst aber mal erzählen, wie bist du überhaupt zum Karate gekommen? Ich nehme an, du hast irgendwann mal in jungen Jahren angefangen und bist immer dran geblieben. Das ist eine ganz schöne Geschichte, weil tatsächlich sind meine Eltern ähm, Vorstand bzw. leitenden Karateverein in Meinhardt. Und das heißt, ich habe eigentlich quasi schon im Babybauch angefangen äh, mit Karate. Also meine Mom war mit mir schwanger und die haben da schon damals angefangen, den Karateverein zu leiten. Und dann mit sechs Jahren war ich dann offiziell im VfL Meinhardt Karateverein und habe seitdem ähm, eigentlich permanent mindestens zwei bis dreimal die Woche Karate betrieben. Und so richtig Leistungssport hat es dann aber erst so 2013, 2014 angefangen. Da habe ich dann auch angefangen, in Ludwigsburg zu trainieren. Das heißt, meine Eltern durften mich zweimal in der Woche mindestens nach Ludwigsburg fahren. Da bin ich dann auch sehr dankbar für. Das ist natürlich ein riesiges Privileg. und äh, genau. Aber es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt und es freut mich auch immer wieder, wenn ich meine Eltern damit stolz machen kann. Die haben ja, wie gesagt, auch da einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Ich meine, die haben ja den Stein ins Rollen gebracht, mich zum Sport gebracht und mich immer wieder motiviert, dran zu bleiben. Deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hat ihr die Chance und bei den Podcasts der Finals ist das wirklich immer interessant, dem anderen eine Frage zu stellen. Ähm, Ladies first, Flora, hättest du eine Frage an den Karateka Tim Steiner? Ja, tatsächlich. Und zwar beim Bogensport ist es ja so, wir haben eine Ringzahl, auf die wir hinarbeiten oder da können wir schon im Training gucken, wie ist die Zahl. In anderen Sportarten hat man irgendwie eine Zeit, die man bekommen möchte. Das hast du ja nicht. Also du bist ja im Zweikampf und du weißt ja dann kurz vom Wettkampf eigentlich nicht so ganz, woran du stehst, oder? Weil du ja deinen Trainer nicht so, äh, dein, dein Kontrahenten nicht so ganz einschätzen kannst. Wie gehst du damit um, dass es dann immer auch so eine Überraschungspackung ist? Genau, also es kommt immer ganz drauf an. Es gibt ja auch Situationen, wo man den äh, Gegner kennt tatsächlich, sei es jetzt international oder national. Aber normalerweise versucht man immer, dem Gegner sein Spiel sozusagen aufzuzwingen. Also wie ich vorher schon erzählt habe, bin ich eher so der aggressive Part, der gerne selber Dinge macht. Und versuche ich halt, das dem Gegner so weit aufzuzwingen, dass ich mein Spiel abziehen kann, ohne dabei halt in sein Spiel reinzukommen. Also ich versuche einfach, mein Ding durchzuziehen, egal was der Gegner macht. Und das ist dann ziemlich gut, um mit dieser Überraschung dann klarzukommen. Oh, okay. <lacht> Tim, was würdest du von Flora Klim gerne wissen? Und zwar, ähm, bei mir ist es oft so an Wettkampftagen, dass wenn ich vor der Matte stehe oder gerade beim Aufwärmen bin, dass ich brutal zitter immer. Also gerade Hände, Oberkörper, alles immer ein bisschen instabil, ein bisschen äh, zittrig. Und ich glaube, beim Bogenschießen ist doch das ziemlich krasser Nachteil, wenn du dann gerade am Spannen, am Zielen bist und dann ein bisschen zitterst. Hast du deinen Körper da so weit unter Kontrolle, dass dir das gar nichts mehr macht? Oder wie gehst du da mit dem Druck um? 
Also das mit dem Zittern darf mir beim Spannen tatsächlich nicht passieren. Also das wäre wirklich schlecht. Aber äh, manchmal vor dem Wettkampf habe ich das auch, dass ich so ein bisschen zittrig drauf bin. Aber wenn man den Bogen hochnimmt, also es ist so ein Kraftaufwand, den man dann da irgendwie reinsteckt, dann geht das eigentlich meistens weg. Also das Problem ist da meistens eher das Mentale. Aber dass ich so zitter oder so, habe ich zum Glück nicht. Na krass, da hast du dich so weit unter Kontrolle, finde ich richtig krass. Ich würde gerne wissen von euch beiden, wie viel Zeit investiert ihr in euren Sport? Äh, Ladies first. Ja, viel Zeit, viel zu viel Zeit. Nein, also äh, man verbringt natürlich sehr viel Zeit auf dem Bogenplatz beim Training. Ähm, ich weiß nicht, ich bin aktuell, versuche ich vier bis fünfmal die Woche zu trainieren und dann jeweils drei, vier Stunden. Also es ist schon sehr viel Zeit, die man investiert, aber es lohnt sich ja auch. Und ich meine, wenn ich den Sport nicht lieben würde, dann würde ich das nicht machen. Ähm, und ich habe da auch einen Verein, der mich sehr da unterstützt. Und mir diese Möglichkeit bietet, so oft zu trainieren. Und das ähm, macht das wieder wett, würde ich sagen. Tim, wie viel Zeit bringst du auf oder musst du aufbringen? Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei der Flora. Ich stehe eigentlich ziemlich oft in der Halle. Jetzt zur Zeit ist tatsächlich der Sonntag mein einziger freier, freier Tag. Und ähm, auch wenn ich mal Anführungszeichen freie Tage habe, tun wir uns mit der Bundesliga-Mannschaft treffen und auch für uns trainieren. Zum Beispiel gestern hatten wir offiziell vom Trainer eigentlich kein Training. Da haben wir gesagt, komm, treffen uns, trainieren ein bisschen zusammen und ich finde, das macht das Ganze eigentlich auch ähm, ist interessanter, wenn man dann halt auch in der Gruppendynamik zusammen sagt, kommt, kommt Jungs, wir machen heute doch nochmal was, ähm, selbst wenn der Trainer sagt, ja, eigentlich braucht ihr es heute nicht, aber ich stehe schon bestimmt fünf bis sechs Mal in der Halle oder im Fitnessstudio, aber es, wie Flora gesagt hat, es lohnt sich ja dann am Ende auch noch und ähm, gerade gegen Ende zum Wettkampf tut sich das alles ja noch ein bisschen entspannen und danach im Wettkampf hat man es ja auch geschafft, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt 365 Tage dann das gleiche Pensum an Training dann habe. Flora, von dir weiß ich, dass du Kinder aus einer Kinderklinik der Universitätsmedizin Göttingen beim Bogenschießen anleitest und begleitest. Finde ich super. Ich wette die Kinder auch. Ja, also schon. Dieses Jahr ist es ja wegen Corona leider alles ein bisschen anders. Mhm. Aber ähm, die letzten Jahre hatten wir da immer sehr, sehr viel Spaß zusammen und gerade diesen, diese Freude am Bogenschießen zu entdecken, also den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie das entdecken und dieses Leuchten in den Augen und wenn sie dann das erste Mal treffen und immer besser werden und selbst merken, dass es irgendwie was bewirkt, wenn sie sich mit ihrem Körper so auseinandersetzen, das macht unglaublich viel Spaß und ähm, ja, das ist auch etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Hast du denn neben all diesen Aktivitäten, also Sportstudium, Zeit für andere Dinge und wenn ja, für was? Also ich hätte gerne mehr Zeit. Ich bin normalerweise noch in einem Chor. Das ist jetzt auch durch die Situation gerade alles ein bisschen anders. Aber sonst spiele ich noch mehrere Instrumente, wenn ich denn die Zeit dazu finde und mache ganz viele andere Dinge gerne. Also ich male gerne, ich puzzle gerne. Und da muss man immer gucken, wenn man mal eine halbe Stunde frei hat, was macht man dann mit der Zeit? Aber es findet sich immer irgendwas, was ich dann sehr gerne tue. Und sie singt gerne, habe ich vor dem Podcast erfahren. <lacht> ähm, Tim, wie ist das bei dem Karatekämpfer, wenn er nicht in der Halle steht und trainiert? Was machst du gerne? Ähm, also ich versuche mich immer sehr gerne in anderen Sportarten tatsächlich, um so ein bisschen meinen Teller ranzuschauen. Seit eineinhalb Jahren probiere ich mich immer ein bisschen in Calisthenics, also so Körpergewichtsübungen. Da habe ich ziemlich Spaß dran. Ähm, jetzt gerade in meiner Freizeit, Anführungszeichen, ähm, bereite ich mich auf mein duales Studium im Oktober vor. Und arbeite ein bisschen nebenher in einem Baumarkt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und wie Flora vorher gesagt hat, wenn man mal eine halbe Stunde findet, dann findet sich da auf jeden Fall irgendwas, was man machen kann. Was studierst du demnächst? Ich studiere Informatik dual bei der Mercedes-Benz Customer Solutions. 
Jetzt schauen wir am Ende mal, ob euer Lieblings-TV oder eure Lieblingsserien matchen. Flora, was schaust du am liebsten? Ja, also tatsächlich habe ich gar nicht so viel Zeit, irgendwie Fernsehen zu schauen oder so. Ähm, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich sehr gerne Dokus. Irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, man macht während wenigstens noch was Sinnvolles mit der Zeit. Ähm, ansonsten gab es jetzt eine Serie Tschernobyl, äh, die fand ich auch sehr interessant. Aber meistens, wenn man dann Zeit hat, dann geht es eher weniger direkt vor den Fernseher. Ja, wenn ich höre, Malen und Musik und dies und das und so weiter. <lacht> Tim, was äh, ist bei dir? Welche Serie kannst du empfehlen? Ich bin tatsächlich auch nicht so der Serienschauer. Ähm, meistens, wenn ich eine Serie schaue, dann mit meiner Freundin zusammen. Also wir haben jetzt in den letzten Jahr aufgrund von den Corona-Zeiten ziemlich viel geschaut tatsächlich. Da waren jetzt mal mehr, mal weniger gute Serien mit dabei. <lacht> Dokus finde ich jetzt, ja, ist zum Berieseln, so im Hintergrund ist das bestimmt ganz okay. Aber ähm, eine Serie, die ich echt empfehlen kann, wäre Breaking Bad zum einen. Und ähm, tatsächlich sogar eine Karate-Serie, in Anführungszeichen. Cobra Kai fand ich ganz gut, dass so der ähm, im Kopf der Nachfolger von Karate Kid hat es natürlich weniger mit dem richtigen Karate zu tun, was jetzt äh, praktiziert wird von mir. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Serie so zum Anschauen. Und musikalisch, Tim, gibt es ein Lied, beispielsweise das gerade rauf und runter bei dir eine Playlist läuft oder ein Künstler in der Band? Ich bin bei sowas eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Also bei mir kommt eigentlich alles in die Playlist mit rein, aber es kommt halt immer auf die Situation, auf den Kontext an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade am Trainieren bin, dann höre ich eher weniger klassische Musik oder sowas, sondern eher irgendwas, was ich dann auch aufputscht. Also gerade solche Oldschool-Sachen wie Eminem oder DMX. Aber prinzipiell höre ich eigentlich alles. Es kommt immer nur auf die Situation drauf an. Was äh, hörst du, Flora, wenn du nicht selber singst? <lacht> also es ist ganz witzig tatsächlich, weil Tim meinte ja gerade, er hört äh, dann Sachen, die ihn aufpushen so beim Training. Und bei mir ist es ja andersrum. Also wenn ich jetzt äh, beim Wettkampf irgendwie vorher Musik höre, dann ist es eher so an my Kantereit oder so zum Runterkommen. Also eher so ruhige Musik. Und sonst äh, im Privaten bin ich sehr breit auch aufgestellt. Also ich höre auch gerne klassische Musik, aber ich ähm, höre auch Sachen aus den aktuellen Charts. Also da ist eigentlich von allen etwas dabei. Vielen, vielen Dank euch beiden. Also Parabogensportlerin Flora Klim und äh, Karateka Tim Steiner. Viel Erfolg euch beiden bei den Finals 2021 und was ihr sportlich sonst noch so vorhabt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Thomas. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Ihr solltet ihn abonnieren, ihr solltet liken natürlich, erzählt es äh, Freunden und Bekannten, teilt es. Bis es am 3. Juni wirklich losgeht, werden wir noch mit Sicherheit mit dem einen oder der anderen Sportlerinnen und Sportler sprechen. Also, bleibt dran, bleibt gespannt und bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.